0: Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Buenos días, queridos colegas oyentes. Estamos en un capítulo más de Espacio Crítico. Para este episodio tenemos un invitado especial, el doctor Fausto Maldonado, él es médico intensivista, instructor POCUS de todo Ecuador y bueno, también instructor de, de POCUS a nivel internacional. Así que un honor tenerte aquí con nosotros, Fausto.
1: Saludos, saludos a todos. Este, muchas gracias por la, por la invitación, Osvaldo. Este, un, un honor para mí poder, poder colaborar un poquito en todo lo que significa el trabajo docente.
0: Bueno, en este episodio vamos a abordar el, la ecografía eh, pulmonar en el paciente crítico. Eh, Fausto, la ecografía ha tenido bastante impacto en, a nivel de la medicina eh, y creo que ha tenido un auge mayor y ha sido parte de, de lo que ahora conocemos como POCUS, ¿no?
1: Y bueno, sí, este, eh, a partir de los, de los trabajos de Liechtenstein en la década de los 80, 90... Eh, podríamos decir que eh, todo esto dio el cimiento para lo que ahora eh, conocemos como la ecografía en el punto de atención. Desde eh, eh, estos trabajos que pudieron ser la base de todo, eh, se ha venido extrapolando la ecografía en general, la ecografía multisistémica, eh, a muchos usos que antes probablemente no los, eh, no los teníamos, eh, al punto de poder decir que eh, una unidad de cuidados intensivos actualmente eh, que no cuente con un ecógrafo eh, estaría prácticamente incompleta. Sin esta herramienta eh, vamos a exponerle al paciente a muchos riesgos. Eh, sin esta herramienta vamos a, eh, tener, eh, no vamos a tener la posibilidad de monitorizar adecuadamente a nuestros pacientes.
0: Sí, bueno, es, es verdad, ahorra bastantes costos a nivel de hospitalario. Eh, creo que ya la ecografía pulmonar ha podido entrar de manera hasta administrativa, poderlo así decir. Eh, también la ecografía nos, nos, nos aporta bastante eh, atención en el tema de urgencias ¿no? eh, desde el protocolo blue eh, la ecografía ha sido la ecografía pulmonar ha sido fundamental para poder, poder abordar eh, la insuficiencia respiratoria como tal
1: eh, sí eh, el protocolo blue es, es eh, probablemente igual uno de los de, de los primeros trabajos que se hizo sobre sobre ecografía pulmonar hay que recordar que un poco en la, en, la, en la historia de esto, cuando el profesor Lichtenstein eh, propuso eh, hacer ecografía pulmonar, fue cuestionado por las sociedades eh, de imagenología de entonces, eh, puesto que técnicamente eh, es cierto que no realizamos una ecografía del pulmón realmente, sino sobre la interpretación de artefactos entre en la, en la caja torácica y la pleura y, y, y la interfase del aire pero el entender que un pulmón que se encuentra, eh, el, el pulmón normalmente por ecografía no se puede ver y que si encontramos imágenes significa que hay alguna patología, uh -huh. es eh, un concepto muy sencillo y de donde ha partido todo. En el protocolo BLU eh, lo, que, lo que buscamos es establecer de una manera rápida con, un, con una, una técnica que dura menos de dos minutos eh, poder establecer con una buena sensibilidad y especificidad las causas eh, que le estén llevando al paciente a su falla respiratoria eh, en las salas de emergencias donde se encuentra validado pero pues eh, eh, probablemente todos los que tomamos un transductor siempre pensamos en el protocolo blue cada vez que vemos un paciente con disnea
0: eh, un poco desglosando el protocolo blue eh, arrancamos nosotros con el deslizamiento pleural que a veces podría ser complicado poder decir, eh, bueno, el transductor, eh, el equipo Pero es un arrancamos con el deslizamiento pleural, si se desliza o no la pleura Pero esto lo podemos hacer con cualquier equipo, con cualquier transductor Y de cualquier gama que tenga nuestro aparato
1: Esta probablemente es la ventaja mayor que tiene la ecografía No necesitamos un software especial No necesitamos realizar mediciones de ningún tipo, ni utilizar la técnica Doppler eh, sino solamente es algo eh, interpretativo desde la parte de la visualización de la imagen eh, el profesor Sol Lichtenstein pues eh, nos cuenta en cada una de sus charlas que él sigue utilizando su, su ecógrafo de hace 20, 30 años para hacer las imágenes que él tiene y todos sus trabajos que ha publicado eh, eh, Podemos realizarlo con cualquier equipo y podemos realizarlo con cualquier transductor. Tengo imágenes de ecografía pulmonar en niños con los con el transductor endocavitario, por ejemplo. Entonces, eh, no hay una limitante, tal vez a diferencia de otras, eh, de otras áreas de la ecografía, en donde sí se necesita un poco más de, de tecnología, digamos. Y además esto hace que igualmente la curva de aprendizaje esté al alcance de todos. Toda persona que desea aprender ecografía pulmonar lo puede realizar sin ningún problema.
0: Y luego del deslizamiento pleural, de ver si se desliza o no, que es nuestro punto principal, nosotros comenzamos abordando eh, patrones. Eh, pero básicamente hay que entender, para que no sea confuso, porque bueno, muchos han visto el protocolo Blue, eh, esos patrones van un poco más allá y nos muestran la aereación pulmonar, la aereación pulmonar. Eh, y de ahí nosotros podemos hacer la división de los diversos patrones.
1: Eh, la el, el, el ecografía pulmonar nos, nos va a ayudar para cuatro síndromes, eh, en los cuales no tiene competencia, digamos, excepto con la tomografía que sigue, seguirá siendo el Gold Standard. Entonces, eh, el patrón A es, sería el patrón en el que, lo que me interpreta el patrón A es que por debajo de la pleura lo que tenemos es aire, es un pulmón sano, siempre y cuando las pleuras estén deslizando. Porque si las pleuras no se deslizan, vamos a ver patrón A porque encontraremos aire por debajo de la capa pleural, pero la ausencia de deslizamiento, de deslizamiento pleural, que es eh, el, el inicio del camino del protocolo blue nos eh, llevaría a pensar en la presencia de neumotórax. El segundo patrón es el patrón intersticial, en donde eh, existe un artefacto en cola de cometa que se produce con el deslizamiento pleural cuando por debajo de la pleura lo que tenemos es contenido de líquido. Entonces eh, eso nos lleva al segundo patrón, al patrón intersticial. En tercer lugar tenemos el patrón consolidativo, que sería el único momento en, lo, en el que en realidad estaríamos viendo el pulmón en sí cuando eh, por eh, las fases de hepatización de las neumonías, de las atelectasias, eh, masas o alguna situación eh, podríamos encontrar eh, el pulmón eh, condensado con broncograma aéreo que puede ser dinámico o estático eh, y nos, nos, nos lleva a pensar sobre todo en patología infecciosa que sería lo más común. Y por último el patrón de derrame pleural, eh, recordemos que para que en una radiografía de tórax se pueda borrar el ángulo costofrénico eh, necesitamos al menos un volumen de 200 ml, pero la ecografía pulmonar con un volumen de 20 ml ya la podemos encontrar, eh, podemos encontrar líquido en, la, en el espacio pleural. Entonces en el, en el protocolo blue vamos eh, estableciendo mediante la insonación de diferentes puntos eh, estos, estos patrones en general como causa de la insuficiencia respiratoria del paciente.
0: Si bien la, la este, este protocolo fue más enfocado en la parte de, de urgencias, por así decirlo, porque es un, ahí donde nos llegan los pacientes con insuficiencia respiratoria, también es aplicable la terapia intensiva en los pacientes que debutan eh, repentinamente y están por otra causa, o sea, una causa quirúrgica y hacen insuficiencia respiratoria o el paciente en posoperatorio con insuficiencia respiratoria donde tenemos que abordar eh, esto, eh, estos parámetros ¿no? y es de gran ayuda y ya hemos visto todo el desglose que hizo Fausto de los diferentes patrones que lo que hacen es mostrar cómo está la areación de pulmonar y combinado obviamente con el deslizamiento pleural para poder tener mediante el algoritmo que nos muestra el profesor, eh, poder tener los diversos síndromes. Ahora, podemos decir Fausto que la ecografía pulmonar cambió radicalmente a raíz, en la área crítica a raíz de la pandemia.
1: Y bueno, si sí, antes eh, la, ecografía, la ecografía pulmonar iba tomando protagonismo, eh, igualmente, acotando un poco a lo, a lo anterior, eh, fuera del protocolo blue nos sirve un montón para el seguimiento. Por ejemplo, eh, en el índice de aireación, desde el pulmón a, a aireado hasta la condensación el derrame pleural, vamos pasando por diferentes eh, diferentes grados de congestión o de pérdida de aireación entonces nos puede servir también para eh, el monitoreo, por ejemplo. Digamos que yo estoy con el paciente en cuidados intensivos y lo tenemos ventilado y eh, establezco por cualquiera de las causas conocidas que necesitamos mejorarle las presiones en la vía aérea aumentando la presión al final de la expiración o cualquier cosa. Podemos monitorizar esto con el ecógrafo. Si yo veo que el paciente me pasa de un patrón B a un patrón A, significará que la, lo que estoy haciendo es está correcto y estoy ganando en el índice de agregación del paciente. Ahora, eh, la pandemia eh, eh, trajo a flote o, o, o subió mucho más la, la, eh, la importancia que tuvo la ecografía pulmonar. Eh, recordemos que incluso por situaciones de bioseguridad, el, el movilizar a los pacientes, eh, el monitoreo Estricto, diario, tal vez hora a hora que necesitábamos darle a esos pulmones tan injuriados, era imposible realizarlos con métodos que usen radiación ionizante no, eh, y eh, se escribieron protocolos interesantísimos sobre eh, estadificación del riesgo, eh, en, en, el lugar en donde debería ser manejado el paciente, si la casa, si la emergencia, si hospitalización o cuidados intensivos, mediante eh, este, ecografía pulmonar muy básica. Eh, veíamos eh, protocolos en Italia en donde en la emergencia el paciente se evaluaba con el ecógrafo y eh, nos servía para tomar decisiones vitales. Eh, luego de esto se ha escrito un montón de cosas, estamos ahora hablando de eh, seguimiento de lesiones secuelares a, a raíz de la, de la pandemia entonces de, seguro el, el, el COVID-19 nos, nos, nos enseñó un montón de cosas probablemente una de las más importantes fue eh, cómo usar bien a, eh, el, el ecógrafo con la gran experiencia que obtuvimos
0: algo que, mencionó, algo que mencionaste Fausto es que la importancia también de la ecografía en, en el área crítica basada en el seguimiento que yo creo que es la parte que nosotros en la, al menos en la terapia es la que más usamos y la que nos ayudó con el tema de la pandemia. Eh, habitualmente teníamos esos pacientes con patrones B, con patrones C eh, y nosotros cuando empezamos la ventilación mecánica en esos pacientes que sean reclutables o no, nosotros comenzamos a ver los cambios, los cambios de patrones a otros. ¿no? Entonces si el paciente eh, se permanecía en B a pesar de lo que estábamos haciendo, decíamos que quizás ese paciente no era reclutable pero si pasaba A, decíamos que era reclutable. De ahí nace un trabajo in interesante, que es el trabajo de volpicelli con respecto al luz SCORE, que es el SCORE de ariación que creo que en distrés respiratorio fue de vital importancia.
1: Sí, eh, el luz SCORE lo que eh, eh, vino es a, a tratar de objetivar un poquito lo que nosotros mirábamos porque le damos un número. Entonces, se asigna un número según el, el índice de ariación que tenga el paciente y en diferentes puntos. Entonces, eh, de, de, de esta manera me sirve por ejemplo cuando yo entrego la guardia porque le digo a mi compañero que me la recibe pues eh, mira que este paciente queda con un luz score de 15, 16 eh, y que si al día siguiente pues pasa 20, 25 es porque algo más le está pasando y nos sirve muchísimo para el seguimiento Además, en, en protocolos, por ejemplo, eh, para decidir el winning, la, la, la retirada de la ventilación mecánica, un paciente con luz de score por eh, encima de 15 no podría ser eh, extuado, porque significará que aún su pulmón se encuentra con muchas lesiones como para poder sostener la ventilación espontánea. Entonces, eh, fue ponerle un número, fue ponerle eh, una, una valoración objetiva y nos ha servido muchísimo en, la, en el área crítica.
0: La ecografía pulmonar nos, eh, también nos ha aportado un poco en, la, en las maniobras de reclutamiento, como, como estábamos conversando, pero además para ver los stop, por así decirlo, cuando nosotros tenemos un paciente que ya habíamos pasado de patrón B y ahora está en patrón A, pero nosotros seguimos con las maniobras o seguimos con esa pipa alta o seguimos intentando reclutar y ya luego vemos que no se desliza la pleura, ahí estamos ante el stop de la probable sobredistensión y un probable varotrauma o hasta neumotórax que, que podemos sospechar, que eso vimos mucho en la pandemia.
1: Sí, eso es lo bueno. Tenemos eh, para el un lado, para que nos, 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 nos diga eh, este paciente sí, vamos a subirle las presiones. Pero también para detenernos eh, la presencia de pulso pulmonar y con una disminución del deslizamiento pleural es un signo bastante claro de que eh, estamos eh, sobredistendiendo el pulmón entonces eh, se puede y existen protocolos en donde vamos titulando la, eh, la pip vamos titulando las presiones hasta el punto en donde encontremos un mejor índice de aireación pero manteniendo el deslizamiento pleural. Nos ha servido un montón, por ejemplo, igualmente para la decisión de un paciente, digamos, un paciente que se encontraba eh, isoprono y estamos por decidir una, un, una segunda sesión de prono. Eh, la presencia de eh, lesiones pulmonares postero van a predecirnos por ecografía de que el paciente va a responder bien a una maniobra de prono. Cuando, eh, al contrario, si digamos es un paciente subsecuente y yo le encuentro con muchas lesiones anteriores por el concepto básico del prono, eh, probablemente al, 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 al realizar la maniobra no tendremos la respuesta que, que necesitamos. Entonces, la amplia gama de posibilidades que se pueden eh, dar interpretando bien los artefactos de la ecografía pulmonar son indispensables ahora, al punto que yo podría decir, en la, en la pandemia eh, habremos realizado contadas radiografías de tórax eh, portátiles, si tenemos un ecógrafo no, eh, la evidencia nos avala como para dejar de irradiar a los pacientes eh, frente a esta técnica que es eh, inocua y que es a costo-beneficio muy buena y que es reproducible porque yo le, le hago la ecografía, le bajo, le subo la pipo, hago lo que tengamos que hacer y luego volvemos a mirar. Entonces, es, tomamos una decisión, realizamos una medición, una intervención y le realizamos el seguimiento.
0: Yo creo que Fausto ha abordado bastante bien la parte del distrés y yo creo que también hay otras aplicaciones que, bueno, para nombrarlas algunas, es, es que la ecografía pulmonar no solo se basa en la patología pulmonar pura, por así decirlo. Ya Fausto nombró una importancia, que tenemos justo un capítulo acá en, en, en el podcast de, de Winning, donde hablamos de de Score para el, la ayuda. Tenemos el... el el pulmón también, como parte del, proto, del protocolo RUSH, que es un protocolo de, de, de shock. Tenemos la ecografía pulmonar como parte abordaje del, del el shock cardiogénico. No sé si otra aplicación que tú le des a, a la ecografía pulmonar, en no patología pulmonar pura.
1: En el paciente en shock, pues hay 30 eh, este, protocolos, ¿no? Pero todos se basan en lo mismo. Pero hay, hay una cosa muy, muy, muy simple y básica. Eh, si no tenemos ventana cardíaca la ecografía pulmonar sería la ecocardioscopía eh, en el paciente al que no se le puede acceder a mirarle el corazón por un concepto sencillo, porque siempre que eh, el paciente que tenga patología cardíaca presente síntomas, disnea o cualquier cosa, se presenta con congestión. Entonces, con muy, buena, eh, con muy buena sensibilidad, yo podría decir que si pongo el transductor en el pecho y veo un patrón A, el corazón también está bien. Entonces, de, de esta manera nos va a servir para interpretar la congestión en escenarios de choque cardiogénico y también, entre el protocolo FOLS, por ejemplo, eh, eh, no solamente pensar en el diagnóstico del shock sino seguirle a su evolución, entonces si tengo un paciente que está chocado y tiene patrón A en el pulmón seguro el corazón no es la causa de su, de, su, de su choque, aunque no sepamos mirar el corazón, aunque no podamos mirar el corazón porque bueno, ventanas y ventanas en el paciente, en el paciente crítico pero además nos puede servir para ir guiando la reanimación, entonces yo le empiezo a pasar volumen porque pienso que esto le podría eh, representar un beneficio al paciente en medio de todos los bemoles del volumen y de todas las cosas que seguramente ya, ya se han abordado, pero eh, eh, mirar un pulmón A me da la seguridad de que podríamos eh, utilizar con mayor tranquilidad, digamos, eh, la reanimación hídrica. Entonces, eh, de el, el deslizamiento plural y el neumotórax, que fue probablemente el inicio de la, de, la, de la ecografía pulmonar, a pensar en shock, a pensar en sobrecarga, en curva de Frank Starling, etcétera, etcétera. En ese camino andamos y hay mucho más aún por venir.
0: Eh, para terminar, este, Fausto, ¿cómo ves la ecografía en el futuro? Pulmonar.
1: Eh, la ecografía en general eh, va a reemplazar a un sin número de, de, de aplicaciones y de cosas en el futuro. Esto es eh, eh, lo, vamos, lo vemos en, eh, en el día a día, ¿no? Desde el, el, el cambio tecnológico, donde antes las, los ecógrafos se encontraban en una sala aislada, manejada exclusivamente por imagenólogos cardiólogos, etc., eh, con equipos eh, muy caros, con equipos muy, eh, muy complejos de movilizar, Ahora que eh, pues la mayoría de nosotros cargamos un ecógrafo en el bolsillo, tenemos la posibilidad de mirarle el corazón y de hacer un, una ecografía multisistémica a un paciente en domicilio, a un paciente eh, eh, ambulatorio, en un consultorio, en una zona rural, en cualquier lugar. Entonces, este cambio tecnológico, el poder acceder a esta tecnología con muchas más prestaciones, ahora ya tenemos equipos con alt, de alta gama de bolsillo eh, van a hacer que la situación pueda cambiar. Imaginemos a, a ahorrarle a un paciente en casa, en una, en una atención domiciliaria, eh, realizarse una tomografía, una radiografía para decidir un ingreso hospitalario o algo así con un equipo que cargamos en el bolsillo, se conecta a nuestros dispositivos. Eh, esto va a cambiar en, en adelante. La tecnología va a hacer que luego igualmente podamos realizar un mayor intercambio de imágenes de experiencias con plataformas, eso igualmente ya lo tenemos, eh, que una ecografía pulmonar que yo la, la realice y, y, y en la experiencia buena pa, o poca o mucha que tengamos necesite la ayuda de algún experto, eh, poderse la, que alguien más la pueda interpretar en, a, al otro lado del mundo, pues, esto, esto se viene, esto va a cambiar y va a hacer que se queden obsoletas algunas cosas y técnicas que hemos estado realizando. Pedimos validar siempre la ecografía frente a algo. Pero si la validamos frente al examen físico, por ejemplo, lastimosamente, pese a ser una, una, un, un médico, una, un profesional entrenado, igual la, la especificidad del examen físico es muy baja y está muy, muy, muy atrás de lo que eh, podemos realizar con el ecógrafo. Entonces, el futuro está aquí, el futuro está en el quinto paso del examen físico, que es la ecografía, y hacia allá vamos.
0: Eh, otra cosa que también como para aportar en la parte del futuro es las técnicas Doppler que se están utilizando en el sobre el pulmón para la valoración del broncograma aéreo, para las lesiones dinámicas pulmonares, para las mismas lesiones subpleurales que a veces nos suelen confundir un poco. Pero bueno, eh, son técnicas que se están utilizando para poder un abordaje, dar un abordaje más preciso de algunas lesiones que a veces nos quedan dudas con respecto a telectasia versus eh, neumonía. Eh, en lo particular, sí he utilizado en esos dos casos, que es atelectasia y, 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 y neumonía, cuando el broncograma es estático o es dinámico.
1: Sí, sí, igualmente, eh, el Doppler, cuando hay este, dificultad para mirar el deslizamiento plural, también nos puede servir, ¿no?, eh, el Doppler lo que nos indica es movimiento de cualquier cosa en, 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 si estamos en un vaso será la sangre pero también nos, se puede, puede determinar si existe o no deslizamiento en la pleura, etcétera eh, se va compl no complicando, sino se va complementando un poco más con estas técnicas eh, pero en general nos quedamos por lo pronto con lo que es la ecografía básica que es solamente visual, rápida, sin mediciones y con el equipo más básico que tengamos entonces... Um, no podemos eh, quedarnos sin en, entrenamiento en ecografía pulmonar. Si, si atendemos pacientes, y no solo pacientes críticos, sino si, si tenemos la oportunidad de servirle a alguien con nuestra ciencia, el, el, el meterle a la ecografía pulmonar en nuestra práctica eh, va a hacer que la calidad de la atención sea mucho mejor.
0: Bueno, eh... Queremos darte las gracias, Fausto, por, por tus conocimientos y por haber eh, abordado este espacio con nosotros. Ha sido bastante difícil eh, poder, eh, poder hacer este, este podcast por, por bastantes dificultades de, de, de poder topar, pero ha sido un gusto y así siempre es un gusto compartir contigo, no solo en este podcast, sino también esta pasión por la ecografía y por la terapia intensiva y la docencia, porque eh, para las personas que lo van a seguir ahora a partir de este episodio, eh, él es un médico muy docente, así que te doy las gracias por haber compartido con nosotros.
1: No, muchas gracias y siempre un, un, un placer, amigo. Y aquí estamos. Muchas gracias.